0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈啊！现在我们已经进入了猪年，这、就是大年初二啊。那么我也在这里给大家拜一个晚年啊。今天想跟大家聊一个什么话题呢？想聊一聊优秀投资人是怎么思考投资问题的啊。这也是我的很多读者和听众呢经常问我的一个问题啊。但大家会发现。秦老师在这方面讲的呢是非常非常少啊，而且也是讲一些大的一些啊平衡啊风险跟收益的对称啊等等的这个道理。那今天为什么想谈这个话题呢？是因为过年期间呢，我在看一些这个自己觉得有兴趣的一些这个资料，我们就看到我的好朋友啊高毅资产的这个董事长啊邱国鹭先生的一些观点，以及他所在的高毅资产其他的一些基金经理的一些观点。邱国鹭先生呢，是这个厦门大学毕业的啊。后来他出国，在国外读了两个金融学方面的这个学位，然后呢，在美国的这个资产管理公司对冲基金都工作过。后来在2008年这个金融危机以后呢，回到国内啊，最早是南方基金担任过南方基金的投资委员会的主席。那么我们过去呢也交流过啊，我一直觉得他是一个在投资方面非常啊有自己的逻辑，而且呢持续坚持这样的一个投资家。那么他呢也写过两本书，一本叫《投资中最简单的事》，一本叫《投资者不简单的事》啊，所以呢都是啊非常有意思的。那么高毅资产呢每一年的这个年初呢都会做一次围炉座谈，就他所有的这个基金经理在一起进行一些讨论。那今年这个讨论呢也是在投资圈呢引起了很大的反响。呃，高毅资产的首席研究官叫卓立伟啊，那么。卓总讲了这样的一个观点，说每一个人最稀缺的资产是时间，我们要把有限的时间用在向最优秀的企业与团队学习，把太多的时间花在垃圾堆里翻东西，只会使自己的口味越来越 low。吃惯了地沟油的人只会觉得地沟油挺香，而更重要的是，如果你失去了向最优秀的人向未来不断学习的机会，这个成本是非常大的。这个成本既是时间的成本，更是机会的成本。那么我就在想啊，就是包括我做的这个微信公众号“秦手朋友圈”，我想在新的一年里面呢，也会经常的把我从事新闻工作三十年啊，接触了各行各业大量的优秀人士呢，我想把他们的一些啊好的观点啊，经过我的一些筛选和加工呢，能够让大家用比较短的时间呢，能够有所这样一个受益啊啊，所以这是也是今年新的一年跟大家一起先做一个这个互动吧。那今天讲这个啊，优秀投资人是怎么这个思考问题的，啊，思考投资问题的，啊，我们讲这个四个方面。第一个呢，就是所谓投资中最简单的事啊，邱国鹭先生他是怎么思考这个问题的？因为投资当然是一件其实是非常非常复杂的事情了，宏观、中观、这个微观、政策、环境、产业、企业、产品、服务、组织、文化啊，这个商业模式啊，等等等等，竞争格局都非常复杂。但是能不能化繁为简啊？直接追问投资的本质呢？有没有一些简单可行的法则和工具能够直接的触及投资的本质呢？那么裘国磊先生呢，最早在90年代初呢，就是业余的这个炒股者啊，最早做这个股权证啊，其实股权证也相当于期货的这样的一种品种了、啊。那么从那个时候开始啊，一直到他成为这样一个啊职业的投资人，那么他认为呢，对于绝大部分人来说啊，你真正可学、可用、可掌握的这个。啊，方法呢就是价值投资。价值投资说穿了，就是在恰当的这样的一个估值的水平上，去买到从你未来的这个判断上啊是有价值的这样的股票。所以价值投资的选股呢，简单来讲就是啊，估值、品质和这个时机。那么时机本身呢，不是非常非常的值得花那么大的心思去研究啊，因为它很难把握。所以呢。投资是一个啊很复杂的问题，就选股是一个很复杂的问题。但是呢，你就可以把它变成很简单的一个逻辑，就是便宜的好公司，这是一个相对就比较简单的问题了。所以你要对一个不同的行业的特性啊，利用一些基本的分析的工具，比如说波特的武力模型啊、杜邦分析、估值分析等等等等。那么这样的话呢，去能够了解这个行业里决定竞争胜负的关键到底是什么？怎样的公司是好公司？怎样的公司的价格是便宜？比如。餐饮回头客多，翻台率高，评向高，那么这就是好公司。零售同店的增长高，开店的速度快，应收账款低，那这就是好公司。制造业规模大，成本低，存货少，这就是好公司。那么，所以呢，从这个投资中最简单的角度呢，邱国路呢有四个观点啊。第一个叫便宜才是硬道理，就是说你再好的公司，如果买的特别特别的贵，那么这个也是很麻烦的啊。所以便宜才是硬道理。所以呢，邱国路非常喜欢这个下跌市啊，他觉得在下跌市里面能够发现便宜的东西。第二个呢，定价权是核心竞争力啊。有核心竞争力的公司有两个标准，一个是公司做的事情呢自己可以不断复制了，那比如说像麦当劳跟星巴克几十年不断的跨领域的开新店，在全世界去复制。第二个呢是公司做的事情呢别人不可以复制啊，或者很难复制。那就时候你具备了独占的资源、品牌的美誉度、专利技术啊，或者寡头垄断地位或者牌照。准入的限制等等特征，那最终呢，这体现为什么？就企业具有定价权。第三个呢，叫做胜而后求战，不要战而后求胜。这是一个什么意思呢？就是你要对这个行业里的格局啊，谁已经赢了，要看清楚以后呢，你再投，而不要等它还没有浮现出来就去投。那可能很多朋友总觉得说啊，胜负已经分的时候，我再去投资是不是晚了呢？但是回过头来看，十年前早就是龙头的公司呢，十年后还是龙头，而且十年来呢，他们的涨幅还是很惊人。各行各业呢都是如此，所以呢，这个逻辑呢也就相当于说啊、呃，不要数星星，你数星星太累了啊，而且长期回报不会好，因为太难了。你要数什么呢？数月亮啊，已经看的空中一轮明月，看得清清楚楚了，你再去投资。第四个呢，就是人气我取逆向投资啊，无论是巴菲特、索罗斯啊，还是邓布顿、卡尔伊凯，投资上的集大成者，多数都有很强的逆向投资能力。那么我们 A 股的情绪呢，很容易走极端啊，任何概念和主题，无论真假，只要够新、够炫，短期内都能炒翻天。但爆炒之后呢，不可避免的就是暴跌。所以呢，这个邱国露的观点就是人多的地方不去啊。这是我想讲的这个啊，第一个。那么。第二个呢，就是我们来讲一讲2018年这个能学到一些什么东西。高毅资产这个团队里面的首席的投资官邓小峰呢，说是2018年是压力最大啊，因为就像降落的过程，飞机正在飞行，但突然引擎没油了，要迫降，那你觉得难度最大、压力最大、挑战最大、风险最大。但是2019年实际上已经落在地上了，大不了继续滑行啊，预期降下来，股价降下来，估值降下来，盈利降下来。从投资的角度来看呢，二零一九年会更方便、更安全，因为降落的过程呢，这个已经过去了啊。所以呢， 2 0 1 8年的虽然困难呢，邓总认为呢，很多公司还是有很好的表现啊。无论 A 股、港股的一些消费品公司，还是美国的云以及 SaaS 公司，呃，软件作为一项服务啊 ，SaaS 公司都有不错的回报。所以我们要坚持自己认为正确的啊，有长期空间的、持续增长的、生意模式好的啊这样的公司。那同时呢，这个邓总说呢，我们在行业里面呢做投资，经常能感到企业这个正能量的冲击啊。去年呢是非常非常艰难的一年，企业家感受到贸易摩擦、经济下行压力，社会上对民营企业要离场有争议，但是很多企业呢冷静的态度去应对啊，一些民营企业欣欣向荣，积极竞争，满满的正能量。他不像投资圈，反而觉得天都要塌下来了啊。他说这种自下而上的这个动力呢，激励我们。那么，如果未来经济下行的压力会持续呢？那只有靠最优秀的公司、最优秀的企业家在不利的环境中创造回报。因此，投资组合的重心呢，要集中在高质量的公司上。那么，陈国陆先生呢，他认为呢，就是。股市呢？中国的股市呢，跟 GDP 的增长和流动性呢关系没有那么直接，跟什么关系？这个有一定关系呢。你再讲剩余流动性啊，提了一个概念，什么叫剩余流动性呢？就是整个货币供应量的这个增长的速度呢，减去名义 GDP 增长的，啊，这个速度，这中间的一个差异。那么我们这个 M2 以前都是每一年增长百分之十几啊，那么最近这个降下来了，现在可能降到这个，比如说 8% 左右啊。那么名义 GDP 呢，可能也有百分之八到九，那所以呢，就是说这个剩余的流动性呢变成负数了，那流流动性就不够了。2017年的1月到2018年的6月呢，有18个月都在去杠杆啊，所以货币增速是过去20年最低的。那么这种情况下呢，那股市的调整呢就会很正常。但是呢，这个人们呢往往容易呢就是把短期的趋势给长期化啊。那邱国鹭说，他说读过很多的这个数，中国的世界的历史的啊，觉得。中国当前的经济环境呢，相比起来还是不错的，没有越不过去的坎儿。这过程中可能会掉到坑里，但爬得出来。要相信我们的韧性啊，是超过韩国、日本、印度这些国家。那么，二零一九年的剩余的流动性呢，就会比大家想象的要好了啊，因为现在在释放这个流动性啊。那么，你释放流动性以后，钱就多了，钱多了以后总要找地方去。所以，你看最近的这个债券呢，增长的很厉害，包括一些城投债。这个在一两年以前呢，大家都是很规避的。而现在城投债呢，大家抢的打不投比较强，那么如果说你现在低评级的债啊，这个收益率已经七八个百分点了。那现在有一些龙头公司的分红率一年的有百分之五、百分之六，它每年的利润增长呢还有百分之十几。也就是说现在只有七八倍的这个市盈率，那为什么不能买呢？那么周国龙就讲呢，这个所以呢要选择一些什么公司去买呢？就皮糙肉厚啊，肉厚说明什么呢？说明它是个好生意，挣钱没那么辛苦。好生意就是净资产回报率、净利润应该比较高。经济好的时候，公司很好；经济坏的时候，公司的波动性呢相对比较小。那皮糙是什么意思呢？皮糙就是护城河很高啊，很深呐、啊，很宽呐、啊，每年还能加深。那么，要么你有网络的效应，要么你有这规模的效应，要么你转化了成本很高，要么你有独到的专利啊，或者独有的牌照、独有的资源。皮糙肉厚的公司，中国真的是非常少啊。可能茅台式啊，像现在阿里巴巴，肯定这样的公司也是。所以阿里上市以后，每一年的增长也都是差不多啊百分之四五十啊。那么这种增长，一方面来自于啊更多的用户，也来自于他们去进入到更多的领域啊，还来自于用户付费能力的一个提高。那最后一个呢，我们再来讲一讲2019年的这个展望啊。2 0 1 9年呢？总体上，这个贸易摩擦的周期还是会比较长，我们经济增速的啊潜在的这个增速呢还会放缓一点，所以这个过程中，竞争力最强的公司会跑出来。整体上还是要找比较确定、有竞争力能跑得出来的公司。第二观点呢，邱国路先生认为呢，不太在乎增长的速度，更在乎行业的格局。你要说增长速度，过去两年增长速度可能最快的是共享单车，那结果怎么样呢？所以有门槛的低增长呢，比没有门槛的高增长呢要好，对吧？因为呢，你没有门槛的高增长，大家都做的。虽然行业增长很多，但是呢，是行业里的淘汰速度也很快。那相反呢，比如说空调， 2 0 0 5年之前呢，呃，增长百分之三四十，增长的很快。但2005年以后呢，每一年增长只有 10%。但是呢，行业的几个龙头企业的日子啊，变得越来越好过。所以呢，这个说到底呢，还是龙头企业对于行业定价权这个非常非常的重要。过去呢，增长是社会的主线，但未来呢，增长可能不一定是。啊，高增长特别是不一定是必然的。那么，生意的模式和盈利的质量呢，就更重要了。所以，真正实现有质量的盈利和增长的公司呢，那这个是我们的偏好啊。做投资，什么是不变的呢？第一个是价值啊，无论是现在的价值还是未来创造价值的能力。第二个是质量，就公司和生意的质量、现金流的质量。第三个呢是竞争的格局和未来长期空间啊，你的市场占有率能不能不断提高，定价权能不能不断增加，市场的渗透率能不能不断的增加？第四个呢，就是要便宜。就是有吸引力的估值，啊，那么第四个来讲呢，讲一下这个对于中国经济为什么不能那么的悲观啊？因为呢，中国的有一个很大的一个特点，第一个，我们的其实这个潜力啊，相比于发达国家，我们现在人均 GDP 水平还是非常非常低的，我们现在大概相当于日本的四分之一，美国的六分之一，啊，所以的话呢，这个未来的本身的这个潜力是在的。那么政府手里很多牌，如果经济有下滑的比较严重的趋向呢，那么政策就会开始出台。我们中国的负债率比较高，但是你要看负债跟资产呢，要对应起来看。那中国的这个资产端呢，政府拥有的土地啊、国企啊，那资产端的资源和它的一个灵活调配的能力还是比较强。那么地方债呢，这个啊，中央是要打破刚兑啊，在过去一两年，但是呢，它是风险要控制啊。呃，去杠杆是一个手段，防风险才是目的。它不可能为了防风险这个目的呢，弄出更大的风险。那么，所以政府在这方面呢，就是会比较的谨慎。那从股市的角度来讲呢，很多上市公司现在的这个估值是比较低的。比如说港股里面很多金融股的估值非常低，一些金融股的市净率呢已经这个 0.5% 左右，比2008年美国金融危机时候美国金融股的估值还要低。那什么意思呢？就是大家极度的悲观，认为中国经济一塌糊涂，银行坏账要 10% 以上，在这样一个前提下，给了这么低的估值。那但是事实上呢，银行的坏账过去八个季度呢，已经在持续的改善啊，未来可能会有一些小的恶化，但没有市场担忧的那么严重。所以呢，总体上啊，通过今天这样跟大家的一个分享呢，我想第一个呢是大家要找到一个比较确定的投资的逻辑啊和坚持。第二个呢，我觉得目前的这个市场的水平上，啊的的确确我们不用太过于这个担心，反而要很认真的去研究有没有值得去投资的好的标的。